0: Afinal final tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. No final há tempo desta semana resolvemos falar sobre a conferência que serviu de base para a maior parte das notícias que fomos ouvindo no decorrer dos últimos dias. A Conferência terminou, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, conhecida COP 26, terminou e, ao que parece, as alterações climáticas terão terminado, porque estará tudo resolvido. Francisco Ferreira, uh, estarei eu a ironizar ou estarei eu a ver o copo uh, meio vazio? Em que é que ficamos?
1: Bem, uh, eu diria que ficamos nas duas coisas. Uh, um, ou seja, uh, eu acho que ao mesmo tempo. a conferência soube realmente a muito pouco em relação àquilo que era preciso e necessário e, e por outro lado, só se pode ironizar se nós, após 15 dias em Glasgow, com muitos líderes políticos presentes, nós efetivamente tivéssemos conseguido chegar à solução do problema porque isso seria um êxito estrondoso e não aconteceu para além de que realmente as alterações climáticas têm esse grande e enorme problema é que nós não conseguimos de um momento para o outro terminá-las e esse é um dos é, é, é talvez é talvez a principal dificuldade que nós temos em abordar esta questão, porque Enquanto que que, para muitos problemas ambientais nós conseguimos ver uma resposta imediata ou relativamente imediata, ou temos tecnologias à mão que conseguimos aplicar e ver uma resposta também direta, o clima é algo que está em mudança e mesmo que nós agora parássemos todas as emissões de um momento para o outro, eu não iria de forma alguma deixar de ter alterações climáticas nem deixar de ter aquecimento global porque há há toda uma resposta do sistema terrestre as emissões que nós pomos em primeiro lugar, convém percebermos que é assim nós temos uma atmosfera que felizmente funciona como uma estufa e tem lá uma série de gases que nos asseguram uma temperatura confortável A nossa temperatura média ronda os 16 graus e isso só é possível à custa de nós termos, por exemplo, o dióxido de carbono, de nós termos mais alguns outros gases, porque senão a nossa temperatura era de menos 18 graus e a vida na Terra não era como é. Portanto, ainda bem que nós temos a atmosfera com estes gases. O problema é que nós, ao aumentarmos a a quantidade de de gases de efeito estufa que temos, como o próprio nome diz, são gases que armazenam o calor. E, portanto, em vez da energia que vem do Sol e que volta para o espaço estar em equilíbrio, não, ela vem do do Sol, ela sofre alguns processos de de, de transformação no no planeta, passa do visível ao infravermelho, por aí adiante, e não se vai embora para o espaço, tanto quanto devia ir. E, portanto, é por isso que eu tenho este aquecimento, que depois se pode traduzir, habitualmente em temperaturas cada vez mais altas, mas também, por exemplo, se nós olharmos para algumas zonas, vemos temperaturas mais baixas. Porque, por exemplo, se eu tenho temperaturas mais altas, tenho de gelo. Se eu tenho de gelo, acabo por ter zonas do oceano que estão mais frias à custa do aquecimento global. Mas, portanto, os cientistas dizem-nos que se nós parássemos Se nós parássemos agora as emissões todas, iríamos continuar a ter efeitos dentro de 10, 20 anos. Ainda iríamos ter efeitos num prazo de 10, 20 anos. O problema é que nós estamos longe dessa dessa circunstância. Nós temos é vindo a a pôr cada vez mais emissões, temos é diminuído um bocadinho o ritmo da pandemia, mas temos estado a pôr cada vez mais dióxido de carbono, metano e outros gases na atmosfera Isso, obviamente, depois leva a a todo um conjunto de eventos meteorológicos dramáticos que que os cientistas dizem muito bem o que é que vai acontecer ao longo das décadas. Os líderes políticos que tiveram em Glasgow também percebem isso, mas mas é-lhes difícil tomar decisões de médio e longo prazo e preferem a fazer contas para prazos mais curtos.
0: Francisco, então, portanto, os grandes líderes mundiais, principalmente das enormes potências económicas do planeta, só quando tiverem os pés molhados, passa a expressão, é que tomarão decisões mais drásticas, aquelas que o planeta precisa?
1: Eu até já tenho dúvidas em relação a isso, porque essa essa é uma questão muito pertinente. É que nós temos tido catástrofes bastante significativas em países em desenvolvimento e vulneráveis e em países desenvolvidos. Tivemos, por exemplo, um tufão dramático nas Filipinas em 2012. Uh, tivemos... Uh, Madagascar neste momento, está a sofrer uma seca absolutamente uh, brutal enorme uh, e, e, portanto, uh, com consequências... Uh, que, que, desastrosas da cor dos relatos que têm sido feitas. Mas também tivemos furacões uh, a ameaçarem e com e com custos enormes uh, nos Estados Unidos, uh, no Golfo do México, uh, ao longo dos últimos ao longo dos últimos anos. A grande diferença é que a capacidade económica dos Estados Unidos permite-lhes que eles, eh, em relação a, olhando, por exemplo, para Nova Ordeias, aquilo que foi o Catrina em 2005 e aquilo que foram os eh, furacões mais recentes, o número de vidas humanas afetado foi muito menor. Porquê? Porque, entretanto, eles gastaram milhões e milhões e milhões e milhões de dólares para reconstruir diques, ver planos de contingência, etc, etc. Vais continuar a sair cada vez mais caro, mas eles têm a capacidade económica. O problema são os outros que não têm. E por isso eu acho que é aqui mesmo a falta de solidariedade entre as nações. Porque eu acho que os países ricos têm a capacidade de molhar os pés para depois tirar a água. Os países pobres, esses por e simplesmente não têm e inclusive têm a ameaça de, em alguns casos, deixar quer de continuar a ser país porque é uma ilha que fica inundada porque estão a perder terreno porque por simplesmente já não há condições para viver no no, no país que tem.
0: Esse, esse equilíbrio que a natureza também nos mostra e que o Francisco há pouco uh, mencionou de estarmos, por um lado, a ter de gelo, uh, por outro, a ter uh, uh, locais com temperaturas mais baixas exatamente porque esse de gelo ocorre, não é também alimento para que os negacionistas digam que é o ciclo normal da natureza e que há estas oscilações, vou repetir uma expressão, naturais, do comportamento do, do clima?
1: Bem, é, mas também por isso é que nós falamos de aquecimento global e depois das consequentes alterações climáticas. Porque realmente é, é, há várias. Há várias. É, há, há, Há vários filmes, diria diria eu, que os negacionistas, por exemplo, apresentam, que é, bem, então, mas se eu tenho aquecimento global, eu não deveria ter a temperatura todos os anos a aumentar. Ora bem, isso isso não tem sentido nenhum, porque eu tenho uma variabilidade normal de ano para ano, e nós sabemos isso, e sempre tivemos. Mas quando eu olho para a tendência de longo prazo, nós sabemos que aumentamos já a 1,1 graus em relação à era pré-industrial. E isso não há, não há cá dúvida nenhuma. E a questão é, ok, então causas naturais, quais causas naturais? Não há nenhum cientista uh, da área do clima, uh, com artigos publicados, revistos, por pares, com, com argumentos válidos, que afirme que, o que as alterações climáticas que nós temos uh, não existem, ou então que existem, mas não são devidas às atividades humanas. Há uma unanimidade completa em relação a isto, e não não só. Há um painel, o chamado painel intergovernamental para as alterações climáticas, que não produz ciência, mas revê a ciência toda, e faz os relatórios de X anos em X anos, está agora a fazer o seu sexto relatório, Saiu a primeira parte em agosto, e e o que, por exemplo, é muito claro nesse nesse relatório é que a parte natural corresponderá a mais ou menos 0,1 graus Celsius. 0,1. Dos 1,1. Ora bem, é é 10%, e e é uma hipótese, nem sequer é garantido, ok? Portanto, não tenhamos dúvidas que... tudo o que está em causa em relação ao aquecimento global e às alterações climáticas está suficientemente estudado e, eh, e, e sairmos há muito caro se nós realmente continuarmos a negar que, eh, eh, que há explicações alternativas, eh, ou melhor, negar que há outras, que, que as explicações que estão em causa não são verdadeiras e que há outras explicações naturais que, que realmente um, nos, uh, uh, nos apresenta o que está a passar. Não é verdade, portanto, há, há, há efetivamente, aliás, nós falamos mesmo em evidências inequívocas, é o, é o termo que é utilizado, e, e há aqui uma nota que é importante, é que não há nenhum país que discorda. Portanto, este relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, o chamado IPCC, estes relatórios têm que ser validados pelos países. E não há, e há unanimidade da parte dos países a dizer que, eh, que a informação que ali está é considerada verdadeira. Tal como, em Glasgow, a primeira parte dos textos é dizer isto mesmo. O problema é, é o depois. O problema não é no reconhecimento do problema, o problema está na ação.
0: Ou dizer o que é que, o que, é que realmente eh, é preciso ou não fazer. Francisco, mas isso também nos leva a embater contra o muro, mesmo sabendo que o muro lá está. Não é? O que é que nós, pode... o que é que o cidadão comum pode fazer para que leve a que os decisores tomem as opções que já percebemos que têm que ser tomadas mais dia menos dia?
1: Bem, eu acho que isso também depende muito do país em que nós vivamos, não é? Quer dizer, isto é numa democracia Uh, com Portugal, uh, eu acho que os cidadãos têm estado atentos a olhar para uh, para, para, para estas circunstâncias e, e para estas questões, até, inclusive, a quando do seu voto, a quando da, da, um, da sua opinião. Uh, não sei quanto é que isso valerá, mas não, este é um tópico importante e é um facto que. Nós, em Portugal, temos um um roteiro para a neutralidade carbónica para 2050. Temos, desde há umas semanas atrás, uma lei portuguesa para o clima, que pode, inclusive, vir a tornar mais ambiciosas as metas que estão em cima da mesa. Nós temos estado a fazer enormes investimentos em energias renováveis e a retirar o uso do carvão. Portanto, tudo depende muito muito do do, do país, e isto estou estou a pensar mais em termos de ação política, porque como é evidente, nós próprios temos um papel fundamental ah, no nosso comportamento ah, em termos da da sociedade. Se nós optarmos apenas por usar o automóvel e nunca usarmos o transporte público, se o pudermos fazer, também depende do local onde vivemos, também depende das circunstâncias, mas se nós optarmos sempre por usar o automóvel individual, se nós optarmos por comer a quantidade excessiva de carne que comemos, não precisamos de ser vegetarianos, mas até por razões de saúde, nós em Portugal comemos carne a mais, proteína animal a mais. Se nós, por exemplo, desperdiçarmos menos energia em nossas casas porque temos o um melhor isolamento, em vez de precisarmos estar a usar os aquecedores a óleo, que são excessivamente ineficientes, muito mais do que devíamos. Quer dizer, há, há muitas coisas, Bem, e depois ainda outras questões, que é, se nós mudarmos a nossa mentalidade e percebermos que ah, o planeta é finito, os recursos são finitos, e se calhar não tem sentido nós basearmos a nossa satisfação ah, em, mais e, em, em maior e maior consumo que significa também maior desperdício, isso também faz toda a diferença. Portanto, há questões em relação à, à forma como nós vivemos, às nossas opções políticas, depois aquilo que as autarquias fazem, é fundamental aqui a questão da, da, das cidades, é, é absolutamente crucial, e depois as posições dos países, e nomeadamente Portugal aqui, está num dos blocos mais importantes e mais uh, na linha da frente, que é a, a União Europeia, uh, que apesar, por exemplo, de não estar em linha ainda com o Acordo de Paris, nas suas metas, é, de longe, dentro dos desenvolvidos, uh, o bloco que está mais à frente. E, e essa portanto, será talvez
0: outra das questões, a, a propósito do Acordo de Paris-Paris, uh, Há COPs, há encontros, há constatações científicas sobre as alterações climáticas e o que vemos passados estes anos do Acordo de Paris é que nem esse nós fomos capazes de corresponder com aquilo que foi decidido na altura. E o cidadão comum acompanha a COP26 e pergunta, lá estão eles outra vez reunidos para dizer mais do mesmo e para depois não fazer a rigorosamente nada.
1: Vamos lá ver. Rigorosamente nada
0: é um exagero da minha parte. Exato, essa,
1: não, é que é, é, essa, parte, essa parte eu acho que é muito importante, porque uma coisa é saber a pouco, outra coisa é, é, é saber a nada, ok? É que, é, é que também vamos, vamos reconhecer o seguinte, quando, quando estávamos em Paris, em 2015, a expectativa de aumento da temperatura ao longo das próximas décadas variava entre 3,4 a 3,7 graus. A expectativa de aumento neste momento, depois de Glasgow, rondará, muito provavelmente, 2,1, 2,2. Ou seja, nós conseguimos, mesmo assim, passar de uma expectativa de 3,4, 3,7 para 2,1, 2,2. Pode-se dizer, ok, então, isso é suficiente. Não é. Não é porque o objetivo de nós impedirmos alterações dramáticas é 1,5. E nós estamos com 2,1, 2,2 se cumprirmos as metas. Porque há aqui uma questão fundamental, que é eu anunciar as metas e depois não as cumprir. Também há alguns casos posso ir mais além, mas noutros posso não as cumprir. E, portanto, é realmente crucial perceber que estas conferências, mesmo assim, tiveram decisões muito positivas. Houve um acordo, nunca se tinha falado em acabar com os combustíveis fósseis, ou com o apoio aos combustíveis fósseis, etc., Bem, isso começou a ser introduzido, foi introduzido nesta conferência, foi enfraquecido na parte final, porque a Índia resolveu tirar o, mudar a palavra de deixar de usar o carvão para passarmos a diminuir apenas o uso do carvão.
0: Com o apoio da China, certo?
1: A Índia, exatamente, a Índia e a China, e portanto, isso sem dúvida que faz aí um pouco a diferença, mas mas é um passo. Tal como houve acordos em relação a a reduzir o metano, as emissões de metano, em relação a a, a apoios aos países em desenvolvimento, nós tínhamos o objetivo de Paris que era arranjar 100 mil milhões de dólares todos os anos para ajudar os países em desenvolvimento a, a, a lidarem com a sua transformação energética e... E, e também para se adaptarem às mudanças do clima. Ah, é um facto que nós não chegamos lá. Estamos em 78 mil milhões. Ok, mas se não, tivesse, se não tivéssemos Acordo de Paris, se calhar nós, nós não tínhamos muito provavelmente os 78 milhões. Teríamos ainda menos. Portanto, aqui a questão. cá está. É o copo meio cheio e o copo meio vazio. Ah, eu, acho que, eu acho que nós. Ah, eu acho que nós eh, temos que, que, que fazer um, um julgamento prático, e o julgamento prático é a conferência cumpriu ou não cumpriu? Não, não cumpriu. Uh, para cumprir tínhamos que ficar em um e meio uh, e, e, não, e, e não chegamos. Uh, e houve apoios aos países que deviam ter sido dados e que também não, não, não chegaram lá. Uh, há um mercado de missões que agora vai começar a funcionar que, que não é ah, em várias componentes o mais adequado ah, permite ali umas introduzices, portanto agora, ok, e do lado positivo, conseguimos ou não conseguimos algumas coisas? Também conseguimos, não é? Como já falámos aqui, não se conseguiu todo o financiamento mas conseguiu-se bastante ah, conseguiram-se acordos em relação à área das florestas, em relação à área às áreas do metano, etc como falámos ah, e agora eu acho que a prioridade aqui é que precisamos de passar à ação, mais do continuarmos a falar destas metas, porque ainda vamos ter mais um aninho a próxima conferência vai ser no Egito, temos, temos aqui mais um ano para durante esse ano os países ainda apertarem o cinto mais um bocadinho para ver se chegamos a um grau e meio mas nós precisamos é de passar à prática
0: e Essa passagem à prática não vai custar ao bolso do cidadão comum. Essa mudança de hábitos não levará a que também nos atinja o nosso, para, para muitos já par com o orçamento mensal que têm para gerir, dado que estas alterações que temos uh, vindo a uh, reconhecer na nossa fatura da eletricidade, por exemplo, parte uh, dessa alteração para as renováveis são uh, custeadas por nós, essas despesas, não é?
1: Ora bem, várias questões diferentes. Primeira, se nos vai sair do bolso ou não, bem, vai, vai, um, vai, pode doer, vai doer, eu eu vou ser aqui um bocadinho violento, que é bom que doa, mas não é bom que doa a quem não tem dinheiro. E, portanto, eu tenho que ter mecanismos, e a própria Comissão Europeia tem previsto vários mecanismos que já deveriam estar até mais a funcionar para que quem, quem está em situações mais vulneráveis, consiga lidar com com este tipo de situações. Por exemplo, em Portugal nós fechámos duas centrais a carvão, uma fecha agora dia 30 de novembro, a do Pego, a de Sines fechou em janeiro, e e, e fechou-se a refinaria de Matosinhos em dezembro do ano passado. Primeiro, nós não soubemos planear, porque se esta questão fosse devidamente planeada, nós poderíamos ter... Uh, dado formação, seguidas as pessoas para ver em termos de emprego, uh, ainda no caso de Sines, por exemplo, é um caso que nós temos vindo a seguir e temos falado com a, com a própria um, EDP, que, era o, uh, que é a dona da central, uh, e, e a ver o que é que acontece aos 300 trabalhadores que lá estavam uh, no momento do encerramento da, da central. E, e muitos estão neste momento em ações de formação, estão alguns já encontraram outros empregos, portanto a situação está a ser seguida e deve e tem que ser apoiada. A mesma coisa, quando eu tenho os preços de eletricidade altos, eu tenho que saber lidar com essas, tenho que ter aqui estruturas que apoiem esse e até de uma forma mais estruturante, porque às vezes nós temos nós temos esta ideia de bem, então mas se eu der uns euros uh, já consigo lidar com a questão. Não, eu se calhar tenha que isolar a casa das pessoas uh, e gastar uns quantos milhares de euros a isolar a casa das pessoas que é para eu garantir que o aquecimento não precisa estar ligado tanto tempo. eu posso dar, Ou seja, aquela ideia de que não é dar o peixe, mas é ajudar a pescar, uh, ou ensinar a pescar, e aqui é a mesma coisa, quer dizer de uma outra forma, eu preciso é de de soluções que fiquem e não de soluções que funcionam agora, mas se calhar daqui a uns tempos já não voltam a funcionar. Só em relação ainda aos preços da eletricidade. Bem, aí as renováveis não têm tanto a ver com o caso. Nós estamos com os preços como estão por causa dos custos do gás natural. Um, e os custos do gás natural estão... Ou seja, há, uma, há um bocadinho do preço que tem a ver com o dióxido de carbono, com as emissões, mas se nós neste momento Tivéssemos a nossa base toda uh, uh, a partir de fontes renováveis, a produção de eletricidade, nós, à partida, não sentiríamos uh, esta, esta, este aumento de preços que, que, que estamos a ter. O problema é que as renováveis em Portugal uh, ainda são 60%, à volta disso, 60%, 60% e pouco por cento, e quem determina o preço acaba por ser o gás natural, que é o que faz parte do outro bolo, dos 35% que estão em jogo. E, e, e é assim em Portugal e em Espanha, e então agora, com, ainda ah, nos últimos dias, estamos a voltar a, a ter preços altíssimos, porque com o cancelamento de projetos de, 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 de gás natural, que é um combustível fóssil, que é um problema para o clima, ah, mas, mas que nesta altura poderia estar mais disponível, não está e os preços estão muitíssimo altos.
0: Mas é um problema menor do que os outros combustíveis fósseis? O gás natural? Polui menos? O gás natural, natural, comparado com o carvão,
1: tem um impacto muito menor. Para se ter, eu diria, na ordem quase de de apenas um terço. As emissões, para eu eu produzir a mesma eletricidade, através de carvão ou através de de uma chamada central de ciclo combinado de gás natural, o gás natural tem emissões à volta de 35%, 40% em comparação com o carvão. Portanto, bem abaixo, bem abaixo. Só que, volto a dizer, não deixa de ser um combustível fóssil. Portanto, nós precisamos, em Portugal nós, no solar, temos um potencial enorme. Nós, neste momento, ainda só temos, para aí, 2 a 3% da nossa eletricidade que vem do solar. Mas também aí nós temos que colocar os painéis solares em em áreas onde não esteja a pôr em causa a floresta, a agricultura, a paisagem. Portanto, tem que fazer uma boa seleção dos locais, o que nem sempre tem acontecido. E e depois também já começa, em alguns casos, a ser o próprio clima a funcionar contra nós. Porque, se nós repararmos, basta vermos os últimos dias nós estamos com um tempo simpático, quase sem vento, sem chuva. Quer dizer, onde é que eu depois vou buscar a energia hídrica? Onde é que eu vou buscar a energia eólica? E, e, portanto, nós temos que fazer aqui realmente uma uma aposta muito diversificada nas fontes renováveis, mas a aposta ainda mais importante, volto a dizer, e já falámos um bocadinho sobre isso, é mesmo, mesmo na eficiência energética na redução do consumo, uh, porque porque essa é que essa é a melhor solução e a mais barata. Não sei se Agora, a economia de mercado está muito de acordo
0: com isso, Francisco. Hum? Não sei se a economia de mercado está muito de acordo com isso. Não
1: é? é verdade, uh, mas também é uma perspe... mas mas também é uma boa perspectiva de negócio. Atenção, porque porque há muito eu, eu trabalhar eu trabalhar precisamente na aliás essa questão é crucial porque O problema é que que eu tenho que que reinventar aqui a economia. Eu tenho que reinventar a economia para ter trabalho, para gerar lucros, para para ter uma economia a funcionar, que não é baseada em eu estar a extrair mais coisas e a desperdiçar, mas sim que é baseada naquilo que eu ponho a rodar, naquilo que eu ponho a circular dentro da economia. É por isso que nós... Falamos de uma economia extrativista e agora de uma economia que deve ser uma economia circular. Hum, Agora, há uma coisa também fundamental em relação ao clima. É que eu posso dizer assim, bem, e eu disse há bocado, vai doer um bocado ou vai custar caro agora os investimentos em relação ao clima. É verdade. Mas se eu fizer as contas entre fazer esses investimentos agora ou então sair mais barato agora, não é? Se me sair mais barato agora, eu vou acabar por pagar muito mais ao longo do tempo e no futuro. Portanto, de uma lógica de investimento, mais vale eu eu, eu investir agora para ganhar os frutos depois, e serão muitos, do que eu dizer, bem, não não, não há grande hipótese de eu investir agora e vamos continuar assim. Portanto, agora, como é evidente, eu preciso de ter apoios, eu preciso de, de salvaguardas sociais, económicas, Se não as tiver, eu estou a criar um mundo injusto. E por isso é que nós falamos de justiça climática. Justiça climática significa, primeiro, os os, os pobres dos países e das pessoas que menos recebem são são aqueles que mais sofrem, à custa dos outros. E depois, porque efetivamente eu tenho que, que salvaguardar as situações mais
0: complicadas. Francisco, mais dois assuntos sensíveis. A tecnologia tem ajudado muito a que se conseguissem encontrar estas fontes renováveis que substituem, em parte, a utilização dos combustíveis fósseis, mas ainda não existe um gigante power bank que conserve a energia, por por exemplo, produzida pelo, pelo Sol. Ela quase que tem um consumo direto, Uh, ele, à medida que o sol uh, aparece ele é imediatamente consumido com o vento precisamos Jorge, dele já não temos é? já temos mas já temos já em temos quantidade suficiente.
1: suficiente em Portugal já numa quantidade bastante razoável mas temos que aumentar quer dizer qual, onde é onde é que eu tenho aqui o power bank o power bank são, são é um conjunto de barragens que nós temos em Portugal ou seja uh, barragens como uh, a do Alqueva do Sabor, no Tua, no futuro Alto Tâmega, Raiva, na zona do Mondego...
0: Mas não são já barragens a mais?
1: Não, todas estas barragens, todas estas barragens que já existem, exceto o Tâmega que está a ser terminado, são barragens que funcionam com bateria. Portanto, são barragens que... É uma sequência de barragens, portanto, não é uma barragem, é uma sequência de barragens, em que... Tudo o que é eletricidade que está em excesso, a água é bombada para a barragem de cima e depois, quando eu preciso de utilizar essa energia, a barragem volta a descarregar. Portanto, eu tenho ali a água a a ir para cima e para baixo para esse armazenamento. E Portugal tem essa vantagem, Nem todos os países têm esta vantagem de ter uma capacidade ainda grande de armazenamento de eletricidade. Mas há aqui uma segunda oportunidade, que é o hidrogênio. Ah, com, uma, com uma perda de eficiência ainda, mas muito importante, porque quando eu tenho excesso de energia produzida, que não preciso no momento, mas que quero utilizar depois, a ideia é precisamente eu fabricar ah, hidrogênio, que, que, que fica armazenado, para depois eu utilizar em células de combustível. Uh, no momento em que eu volto a precisar, eu, em que eu tenho uma procura maior. Uh, e, e, portanto, eu acho que nós ainda não temos realmente essas, uh, as soluções ainda não são uh, suficientemente grandes e fortes, mas estamos aí nesse caminho.
0: Bom, mas o que é certo é que há aí uma dependência extra, que é a dos nossos vizinhos espanhóis, porque se eles cortam o acesso, nós depois deixamos de ter a água porque não chove de uma fronteira o mesmo volume que chove na outra, de um lado e do outro da fronteira, não é? Não,
1: vamos já ver, em relação ao funcionamento como armazenamento...
0: Sim, não... isso é possível, agora... Aí
1: uh... é possível, porque é a mesma água que está a andar de um lado para o outro, vou sempre perdendo alguma, mas aí vou passando de um lado para o outro. Agora, é verdade, o potencial hídrico que eu tenho vai depender muito, e por isso é que... Uh... Uh, estas questões da água têm sido sempre muito polémicas entre Portugal e Espanha, uh, porque nós somos o um país ajusante e, e, e Espanha está a montante, e por isso é que é, é, é de tan, é tão grande importância uh, eu uh, garantir que há uma cooperação entre Portugal e Espanha nesse sentido. E depois também temos aqui outro problema, já que estávamos a falar de Espanha, que é uh, Portugal tem uma situação mais complicada. Em termos de transportes, em termos de, de rede elétrica, porque se eu tiver um se eu estiver em Paris ou se eu estiver em Bruxelas e quiser ir para a Itália, para a Polónia, para a Inglaterra, para um sítio qualquer, eu ponho-me no comboio, não tenho grande problema, eu posso durar um bocadinho mais do que ir até o aeroporto, para isso, se calhar até nem demoro, e, e movimento no não instante. Se eu quiser pôr mais renováveis, menos renováveis, estou ligado ali com todos os países à volta. Portugal não, Portugal é como uma ilha. Portugal só está ligado à Espanha, Portugal e Espanha depois estão ligados à França e tudo isto ainda de forma limitada. Tudo isto ainda com com aquilo que nós chamamos de interconexões relativamente limitadas. E, portanto, a, a nossa capacidade de... Precisamente exportar ou importar eletricidade. Porque há bocadinho nós dizíamos, ok, eu posso ter a barragem ao hidrogênio para armazenar a eletricidade para depois ir lá buscar. Mas eu, em vez de estar a trabalhar à escala de Portugal, posso trabalhar à escala da Península Ibérica, à escala da Europa. Mas para isso eu preciso ter as ligações todas presentes e não tenho ligações suficientes. E e, e quem fala da eletricidade fala, por exemplo, já agora também, dos transportes, não é? Onde Lisboa é uma das poucas capitais, eu penso que é neste momento só Portugal, só Lisboa e Atenas, são as duas únicas que não têm nenhuma ligação a uma outra capital europeia, por comboio, um, e nós no, 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 no pós-pandemia não retomámos realmente a ligação entre Lisboa e Madrid.
0: E será com certeza outro dos problemas a curto prazo o custo das viagens, porque segundo já tive a oportunidade de ler vai ser uma das mudanças a curto prazo que vai ocorrer. Vai ser mais caro andar de avião, vai ser mais caro andar de navio, vai ser mais caro andar de automóvel e também vamos ter de nos habituar a isso, não
1: é? Sim, e porquê? Porque por exemplo, vamos pegar num avião. Uh, no automóvel, neste momento, eu já sou bastante penalizado, uh, porque nós sabemos a carga de impostos que existem uh, e o combustível do automóvel envolve pagar IVA, envolve pagar o ISP, o, o Imposto sobre Todos Petrolíferos, uh, implica uma taxa de carbono, uh, eu pago isso tudo. Os navios, os aviões, não pagam nada. Nos aviões, é verdade, há ali uma pequeníssima fração, nem chega a 15% de CO2, que se paga, nos voos intra-europeus, mas o combustível não apanha com o IVA, não apanha com o ISP. Nos, nos barcos, então, no transporte marítimo, não há mesmo qualquer imposto. Ora, a União Europeia tem um apresentou e depois foi aprovado e agora está em regulamentação, o chamado Pacto Ecológico Europeu, que envolve, eh, precisamente, eh, eh, licenças de emissão, portanto, o pagamento, digamos assim, do dióxido de carbono, das emissões, por parte destes setores, setor marítimo, setor da aviação, eh, e nos automóveis também há essa ideia, eh, sendo que nos automóveis eu acho que eh, as marcas já perceberam, não há grandes dúvidas, que nós vamos ter que ir para os os veículos 100% elétricos, é preciso agora garantir as infraestruturas que nós não temos de carregamento, que têm de ser muito mais e mais competitivas em alguns casos já se começa mesmo para carregar o carro a pagar bastante em determinados locais, exceto se a pessoa tiver uma garagem e consiga carregar à noite, mas a maior parte dos portugueses não tem uma garagem para, para, para o carro para carregar à noite portanto, há aqui toda uma revolução a fazer um, e e também estou convencido, e é isso que está previsto, que daqui a 3, 4 anos os custos de compra uh, dos veículos elétricos estarão ao nível do gasóleo e da gasolina. Uh, os custos de compra, porque neste momento para, muitos, uh, para muitas utilizações já compensam um carros 100% elétricos. Já, já, já sai mais barato, uh, uh, mesmo com os atuais preços elevados, quer do, da gasolina e do gasóleo quer da eletricidade, Uh, uh, não, não tínhamos dúvidas que os veículos elétricos uh, já compensam.
0: Mas sabemos também de, de, do trauma que a autonomia oferece ainda aos habituais condutores. E isto também vai
1: ser resolvido, eu estou convencido. Sim, bem, uh, e também não é? a curto Quer prazo. Dizer, não? Tal, tal como nós nos telemóveis, eu, eu me lembro bem uh, o que era um telemóvel aqui há uns, há uns anos e, e o que é agora. Portanto, uh, essa evolução vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
0: Para qualquer ambientalista e o Francisco não foge à regra, falar de energia nuclear é quase como Cristo falar da cruz. Mas o que é certo é que a energia nuclear voltou a ser debatida recentemente e creio que na COP também se admitiu a hipótese de, bom, se estamos a falar de emissões, talvez a energia nuclear emita menos para a atmosfera.
1: Não emite, emite, real... aliás não emite na sua operação, não emite em termos de ciclo de vida. Imito, ou seja, se eu considerar com etc, etc, imito. Mas a principal razão para não apostar nos nucleares é muito simples, é o preço. Uh, uh, é só ver os preços que, que uh, as, uh, a Agência Internacional de Energia, uh, a Bloomberg, uh, mostram para os valores que eu tenho de produção de eletricidade entre as renováveis e o nuclear e as renováveis a um preço muito mais competitivo que o nuclear o nuclear em hum, é, primeiro t- continua a ter problemas muito complicados e por isso é uma questão de sustentabilidade que é o risco que existe sempre associado não termos a solução ainda para os resíduos radioativos hum, e portanto hum, não há aqui nenhuma solução Uh, ainda em vista para, para, para estes dois grandes problemas. E o preço, porque depois de Fukushima levou a que os preços explodissem. Quem é que faz o lobby do nuclear? Acima de tudo a França, por exemplo. Porque a França, uh, a França sempre fez um enorme investimento no nuclear. É, são as companhias francesas, incluindo o Estado francês, que têm promovido as novas centrais em uh, Inglaterra, na Finlândia, cujo custo neste momento já está três, quatro vezes superior ao inicialmente previsto. E, e, portanto, a energia nuclear, em em nosso entender, já nem precisa de ser um tabu. Quer dizer, isto é, pura e simplesmente, a decisão deve ser uma decisão económica e aí o nuclear cai e depois, obviamente, há critérios de sustentabilidade que também o afundam ainda mais.
0: Francisco, o o que é que será inevitável para a próxima década? O que é que nós vamos ter de enfrentar invariavelmente por causa daquilo que está a suceder com as alterações climáticas?
1: Bem, não haja dúvidas que vamos ter mais ondas de calor Uh, a expectativa em Portugal é que a temperatura média, inclusive, ao longo destas próximas décadas, suba 3 a 7 graus, o que é muito, muito significativo. Uh, vamos ter o aumento do nível do mar, o que significa que com tempestades oceânicas que também se preveem que sejam mais frequentes, vão pôr em causa a areia que nós temos em muitas praias. Isso já aconteceu em vários anos e a questão agora é que vai ser mais frequente. Uh, Podemos ter também várias culturas e várias espécies florestais em perigo. Também já está a acontecer, não é nada de. É, sabe-se que pode haver várias relações aqui com, é, com, o próprio, com 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 os sobreiros, com a sobrevivência dos sobreiros, que neste momento já já precisam. Se, se os quisermos manter nas zonas em questão, é, durante algum tempo necessitam de rega, por exemplo, já, é, ou a rega é particularmente importante numa, numa primeira fase. Nós vamos ter que nos adaptar a um clima que está em mudança. Não vai sair barato, mas isso é vital e fundamental porque, mesmo com o Acordo de Paris, o lastro, digamos assim, do aquecimento global leva-nos a isso. E depois, isto do ponto de vista, digamos, das consequências é que nós vamos ter que nos adaptar. Por outro lado, eu acho que nós vamos ter que mudar realmente, radicalmente, a forma como, como, eh, como temos a nossa economia estruturada. E, portanto, vamos ter eh, vamos atingir em Portugal, penso eu, rapidamente, ou mais rapidamente do que estava previsto, eh, mais fontes renováveis. Eh, vamos fazer, se fizermos a aposta certa no transporte público, nos, no andar de bicicleta, no andar a pé, Vamos ter cidades melhores, mais saudáveis, com menos poluição do ar, com menos ruído. E, portanto, há aqui muitas oportunidades que, na área dos resíduos, da água, do clima, da energia, da biodiversidade, quer dizer, tudo isto está interligado e se nós soubermos, em vez de olharmos para quatro ou cinco anos, se nós soubermos olhar, que é isso que está aqui em causa, para para as próximas gerações, isso faz toda a diferença. Aliás, o o secretário-geral das Nações Unidas dizia basicamente isso, quer dizer, nós, a humanidade, nós estamos a levar à extinção da humanidade, e posso deixar, ah, é um exagerado, quer dizer, isso não tem sentido, isso isso é a Greta que diz, quer dizer, não não é verdade, ele quando diz isto, é a absoluta absoluta verdade pela razão simples. Há parte, grande parte da humanidade que vive em circunstâncias muito piores do que as nossas aqui em Portugal e esses não vão conseguir sobreviver face às alterações do clima. Quanto mais dinheiro mais desenvolvido forem os países, melhor é, é a sua resiliência. Mas... Com esta falta de solidariedade que vimos em Glasgow e e que vem de alguns anos e com esta inevitabilidade de continuarmos a subir as emissões, há realmente parte da humanidade que que está em risco.
0: Francisco, nós somos já de uma geração mais entrada na idade, mas ainda há pouco o Francisco fazia referência à Greta, à famosa rapariga que às sextas-feiras fazia um pequeno apelo que depois se tornou num apelo à escala, à escala mundial. Francisco, pergunto-lhe, é nessa geração da Greta que nós devemos acreditar? Ela está mais consciente das necessidades do que a nossa geração, que foi tão eminentemente consumista?
1: Vamos a ver, eu acho, eu acho que não há tempo aqui para esperar pela geração da Greta. Portanto, eu acho que, eu acho que aqui todos fazem falta. E, portanto, os jovens tiveram, sem dúvida, um papel absolutamente crucial e fundamental no alerta em várias partes do mundo, aliás, em todo o mundo, para para desenvolver movimentos de alerta sobre esta questão das alterações climáticas, foram e vão continuar a ser fundamentais, mas esta ideia de que, bem, serão eles a mudar, serão eles que vão fazer a diferença, portanto, não há problema, nós já... Nós já espativámos o que havíamos a espatifar, a esperança está com eles. Não, não vai lá assim. Portanto, eu acho que tem, eu acho que as duas uma. Ou nós tínhamos para 40, 50, 80 ou 90, mudamos, e obviamente também uh, os mais jovens fazem parte dessa mudança, ou não vamos lá. Aqui a, aqui a mobilização tem que ser de todos, um, e de todos significa de cada um de nós, das cidades, dos países e, de, e, e do papel também que as Nações Unidas uh, têm, uh, infelizmente aquém do, bem quem do que seria desejável, de promovermos uh, esta mudança.
0: Apesar de uma COP tingida de decepção, como afirmou Boris Johnson, há ainda esperança. vamos deixar essa mensagem final nós podemos fazer alguma coisa não,
1: não, não, mas é é verdade e e, e olhemos para os aspectos positivos que têm saído portanto, essa esperança eu acho que tem que ser o motivo que nos faz continuar a exigir mais e mais dos políticos e, e, e para garantir que se houver algum descalabro, ele não é tão grande como se nós não tivéssemos deste lado a fazer a diferença.
0: Que bem pregas, Frei Tomás. Não chega só a esperar que alguém pregue as alterações do nosso comportamento. Temos também que ser nós individualmente a fazê-lo, não é, Francisco?
1: Absolutamente. Isso Isso, sem dúvida, porque eh, se nós não, não, não assumirmos a nossa responsabilidade, por muito ínfima que seja à escala planetária, obviamente isso depois não é é, 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 o grande grande problema das alterações climáticas é que como é um problema global, exige uma resposta global e portanto exige uma resposta não de alguns países mas de todos os países, não de algumas pessoas mas de todas as pessoas
0: Vamos mudar os nossos comportamentos e aproveitando uma velha canção traduzindo-a Eh, posso dizer que se tomarmos as medidas certas e o sol brilhará para todos nós. Obrigado. Obrigado.